0: Heute unterhalte ich mich mit Grafiker, Illustrator und Fantastikautor Michael Marak, den ich im Jahr 2000 durch die Lektüre von Lord Gamma kennen und schätzen gelernt habe. Seine Bücher wurden unter anderem mit dem Kurt Lasswitz-Preis und dem Deutschen Science-Fiction-Preis ausgezeichnet. Michael erzählt etwas über die Entstehung seines im Oktober 2017 erschienenen Buches Der Kanon mechanischer Seelen und natürlich haben wir auch wieder jede Menge fantastischer Buchtipps für euch. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit dem Interview.
1: Hallo Michael, herzlich willkommen im Podcast Erlesene Fantastik. Wie geht's dir?
2: Gut, gut, sehr gut. Danke der Nachfrage.
1: <lacht> Schön. Dann äh, sollen wir direkt einsteigen in den Kanon mechanischer Seelen. Erzählst du uns, worum es da geht?
2: Ja, es ist eine Zukunftsgeschichte, die ungefähr 12.000 Jahre in der Zukunft spielt. In einer Zukunft, in der die Erde nur noch von wenigen Menschen bevölkert wird. Die aber in ähm, ihren relativ jungen Körpern jahrhundertelang leben. Und manche von ihnen besitzen eine, eine außergewöhnliche Gabe. Und zwar können sie allein durch ihren Wunsch und eine Berührung Materie beseelen. Ob das jetzt ein Stuhl ist, ein Tisch, ein Baum, eventuell sogar Wasser, Haushaltsgegenstände, eine Mauer, Steine. Es, sie haben die Möglichkeit, ähm, durch diese Berührung Materie zu beseelen. Diese Beseelten fassen ja dieses Geschenk, <lacht>, möchte ich mal sagen, jetzt nicht unbedingt immer positiv auf, was ähm, im Buch dann natürlich auch hin und wieder für recht groteske Situationen sorgt. In dieser Zukunftswelt, die von einer recht bizarren Mechafauna dominiert wird, lebt eine sogenannte Wandlerin, so nennt man diese, diese Menschen, die Materie beseelen können. Eine Wandererin namens Ninive, die ja auf der Suche nach uralten Relikten das Hochland durchstreift. Das spielt in so einer Highland-ähnlichen, also schottische Highlands-ähnlichen Landschaft. Ja, sie durchstreift das Hochland, um längst vergessene Dinge oder längst vergessene Dinge und, und Artefakten aus dem sogenannten goldenen Zeitalter, also unserer Zeit quasi, Leben einzuhauchen und sich ihre Geschichten anzuhören. Ob das jetzt irgendein Wrack ist oder irgendwas, das sie dann am Grund von, von, von einem See findet oder am Ufer angespült oder irgendwo in der Landschaft ein, ein, ein Wrack oder eine alte Maschine rumsteht. Sie beschäftigt sich damit, die, diese Geschichten, die diese Relikte zu erzählen haben, zu sammeln und anzuhören. Diese Zukunftswelt ist relativ zivilisationsarm. Es gibt noch eine einzige Stadt, die aber auch mehr so mystisch angerissen ist. Ja, es gibt diese Stadt, aber sie wird kaum von Menschen bevölkert, sondern eben auch von beseelten Maschinen. Und aus dieser Stadt wird ein Abgesandter in Ninives kleines Reich geschickt, um einem alten Geheimnis auf die Spur zu kommen. In dieser Welt, in dieser Zukunftswelt gibt es ein monumentales Bauwerk und zwar ist es eine über vier Kilometer hohe, fast 30 Kilometer lange Mauer, von der niemand so recht weiß, was dahinter liegt. und ob diese Mauer die Menschen auf der Seite, auf der Newe lebt, vor etwas beschützt, das hinter der Mauer sich befindet, oder ob es genau umgekehrt ist, dass sich hinter der Mauer, irgend, also praktisch hinter der Mauer, etwas vor dieser etwas äh, außer Norm geratenen maker schützt. Dieser Gesandte aus der Stadt, die keinen Namen hat, äh, hat den Auftrag ähm, zum Jubiläum, also zum tausendjährigen Jubiläum eines... Reisenden, von dem es heißt, er wäre aus dem Land jenseits der Mauer zu kommen, den, den verschollenen Zugang in dieses Land auf der anderen Seite der Welt, wie es so schön heißt, zu finden. Ja, und im Roman wird dann eben beschrieben, wie die Protagonisten sich langsam finden und diesem Geheimnis, dass diese Mauer vor den Blicken verbirgt, oder besser gesagt, dass sich in der Mauer verbirgt, auf die Spur zu kommen.
1: Äh, ist das denn, also das klingt mal wieder ganz schön komplex, ist das denn auch für Science-Fiction-Neulinge geeignet?
2: Die Intention des Romans waren für mich damals, als ich begonnen habe zu schreiben, die, die Robotermärchen und die Kyberiade von Stanislaw Lem. Ich weiß nicht, ob du mal einige dieser Robotermärchen gelesen hast. Ein schönes Beispiel ist dafür ein... Ich hoffe, ich kriege den Namen jetzt zusammen. Erg, Selbsterreg, überwindet den Bleichling, heißt das, glaube ich. Und dann, da trifft man dann Gestalten wie Automax und Automoritz, also alles als auf Maschinenmärchen äh, zugeschnitten oder diesen, diesen milliardenarmigen Schmerl, der in alle Richtungen zeigt und so weiter. Und dieses, dieses, ähm, dieser, dieser Sprachwitz, der hat mich damals beeindruckt. Ich habe äh, jem, hab mal jemand versucht, ein, eines dieser Robotermärchen vorzulesen. Ich habe es nicht geschafft, weil das ist, wie soll man das beschreiben? Es kommen so viele Wortschöpfungen und Kunstwörter drinnen vor, dass es zum einen unglaublich witzig ist, es zu lesen im Stillen, aber fast unmöglich, es spontan einem Menschen vorzulesen. Ich würde sagen, der Roman, also der Kanon, ist ja, für, für SF Neulinge geeignet, weil... Die Geschichte ursprünglich ja aus mehreren Novellen und Kurzgeschichten äh, sich entwickelt hat, die anfangs für das Richard's Digest Jugendbuch geschrieben wurden. Und die Protagonisten sind auch jugendlich. Also es kommt jetzt natürlich darauf an, ob du mit, mit SF-Einsteiger Quereinsteiger meinst, die normalerweise so äh, Post oder Brecht oder sowas lesen. Oder... Ja jüngere Personen, die sich zum ersten Mal ein SF-Roman versuchen. Wobei es ist, ja, ist es ja nicht wirklich, wirklich reinrassige SF. Es ist ja eher ja, Fantasy-Fantastik mit einem leichten SF-Touch.
1: Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass da auch so elementare Grundthemen angesprochen werden, wie jetzt zum Beispiel in den Robotermärchen, die sind ja auch durchaus gesellschaftskritisch und stellen auch wichtige Fragen. Und ich weiß, dass von, von anderen Büchern Büchern, die du geschrieben hast, du hast nie so richtig leichte Kost geschrieben. Da ist immer was zum Nachdenken mit dabei, obwohl du auch sehr humorvoll schreibst. Ist das bei dem auch so?
2: Ja, man kann schon sagen, dass es eine hintergründige Botschaft hat, weil diese die gesamte Zukunftswelt ist natürlich bevölkert von, wie soll man das ausdrücken, Konsumschrott, Konsummüll. Also alles was alles was die die menschheit übrig gelassen hat ähm, kreucht und fleucht da durch die gegend manches mit mit recht ähm, nettem gemüt andere sachen sind recht feindlich gesinnt aber es gibt es gibt auch ähm, maschinen die natürlich diesen diese diese problematik ansprechen dass auch diese wandler diese geräte oder eben diese dinge aus zu ihrem privaten Vergnügen ähm, beseelen, um sich vielleicht ein bisschen daran zu erfreuen oder zu ergötzen, sich die Geschichten anzuhören. Und dann werden diese Dinge sich selbst überlassen, ohne dass die diese Wandler dann eventuell gefragt haben, ob die Beseelten das wollen oder nicht. Die werden dann eben... Ja, so, danke für die Story und jetzt schon mal, was du so machst. Und äh, es gibt eben auch... Maschinen, die, das diesen, diesen Menschen im Buch aufs Auge drücken und gar nicht so begeistert sind, dass sie beseelt wurden, weil sie der Ansicht sind, die Menschen, von denen es wie gesagt nicht mehr viele gibt, hätten sie eben allein gelassen. Also, in Stich gelassen ist vielleicht das bessere Wort.
1: Was, was sind das dann für Maschinen? Sind das, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Sind das Toaster? Sind das. <lacht> Keine Ahnung, Kaffeemaschinen.
2: Ja, Kaffeemaschinen gibt es. gibt auch belebte Kaffeemaschinen, ja. Die laufen dann im Rudel durch den Wald und werden dann hin und wieder von, von keine Ahnung. Ich, ich kriege jetzt leider auch nicht mehr alle, alle Wortschöpfungen zusammen. Aber die, ja, man man trifft dann hin und wieder mal an Rudel Teetassen oder sowas. Oder ja. Das das ist durchaus möglich. Es gibt es gibt natürlich auch ähm, weitaus größere äh, Umgetüme. Das geht von dampfbetriebenen Geräten, also hat so ein kleines bisschen ähm, Steampunk-Elemente enthalten, ohne alles, was mit Viktorianisch zu tun hat. Aber es gibt natürlich diese Zahnrad- und Dampfmonster, die dann da rumlaufen. Aber es gibt auch zum Beispiel diese riesigen Tunnelbohrmaschinen, die wir jetzt heute verwenden, um jetzt uns mal durch die Schwäbische Alb zu bohren oder so für die ICE-Strecke. Die findet man da auch und die sind mit denen ist dann auch nicht gut Kirschenessen.
1: Das, das klingt schon sehr abgefahren. Wie kommt man denn auf so eine Idee?
2: Die ersten Kanon-Novellen oder die erste Kanon-Novelle entstand ja 2012 für Nova. 12, 2012 war auch das Jahr, in dem das Computerspiel, an dem ich mitgearbeitet habe, das Projekt geendet hat. Also traurig geendet hat, weil uns da Geldgeber den ähm, Hahn abgedreht hat, der, der äh, Producer. Das hieß Black Prophecy, war mal eine Weile online und war dann schnell auch wieder weg, weil, naja, es ist, es ist eine... Unterhalten wir uns über was anderes. Es war eine tolle Erfahrung und es gibt natürlich auch unheimlich viele Möglichkeiten bei so einem Computerspiel. Ich habe das ja live miterlebt. Ich habe ja sechs Jahre dort fest angestellt, äh, an der Story gearbeitet und Während ich die Geschichte für das Computerspiel geschrieben habe, gab es ähm, immer mehr den Wunsch, aus diesem engen Korsett, den eine Computerspielgeschichte bietet, auszubrechen. Also man muss dir ja vorstellen, ähm, Computerspiel, theoretisch ist alles möglich. Theoretisch. Ja, Also mit den heutigen Möglichkeiten vor 20 Jahren, unglaublich, wie weit sich Computerspieltechnik und, und uh, das Setting und Design und so weiter entwickelt haben. Es ist irre. Aber... Da Stehen ja immer Menschen dahinter, die das, die das erstmal produzieren müssen. Ob das jetzt die Coder sind, oder die, die Artists, oder die Game Designer. Das Spiel muss ja erstmal in irgendeiner Form produziert werden. Und wenn das dann natürlich ein Autor sitzt, wie ich, der unheimlich viele tolle Ideen einbauen möchte, und dann, ja, dann, ähm, kommen die Projektmanager ziemlich schnell ins Schwitzen. Weil diese Ideen halt eigentlich überhaupt nicht umgesetzt werden. Also, ist, du brauchst so viele Mannjahre. Ich meine, es auch wirklich, Mann, Jahre, ja, um äh, überhaupt mal ein Kapitel so umzusetzen, wie ich es jetzt, wie ich es zum Beispiel gesehen haben wollen würde, werden wolle. Wie ja, es ist irgendwann mal, irgendwann ist mal ein ein Pfad abgesteckt, in dem die Story stehen muss. Und ähm, in diesem Pfad sind natürlich auch schon viele Ideen eingebaut und ähm, als machbar abgenickt. Aber sobald eine neue Idee dazukommt, wird es problematisch, weil dann ähm, ist das Zusatzarbeit. Und in den ersten zwei, drei Jahren hat es tierisch Spaß gemacht und am Ende war es praktisch nur noch, wie, wie soll man das beschreiben, ohne es jetzt zu negativ klingen zu lassen, Lohnarbeit, Lohnschreiben. Also man schreibt einfach nur noch ähm, das runter, was, was schon vor Jahren festgemacht wurde, ohne es wirklich Spaß dran zu haben, sondern man macht eigentlich nur sein Ding. Ohne diesen... Anreiz, den Schreiben eigentlich haben soll, dass man sich selbst überraschen kann. Das geht nicht mehr beim, beim Computerspiel. Ein Computerspiel hat einen Parcours und diesen Parcours zu verlassen bedeutet Arbeit, Geld, zusätzliche Kosten, das Spiel verzögert sich etc. Aus diesem, aus diesem Wunsch heraus, diesen Parcours zu verlassen und, und ein, ein Gegenprojekt, praktisch ein, ein, eine Spielwiese, in der ich mich austoben kann mit, mit den Ideen zu schaffen, Entstanden die ersten Kanon-Geschichten. Also die, diese eine Welt, in der alles beseelt ist, in der alles möglich ist, in der du aufpassen musst, dass du nicht irgendwie, dass du auf dem Baum, den du kletterst, dass der nicht lebt und dich dann irgendwie, keine Ahnung, über den Fluss wirft oder sowas. Also eine Welt, in der keine Grenzen gesetzt sind.
1: Mich würde jetzt natürlich interessieren, äh, da ich Lot Gamma zum Beispiel sehr geliebt habe, das ist ja auch schon ewig her, äh, als ich das gelesen habe, gibt es Verbindungen innerhalb deiner Romane?
2: Ja, es gibt ein paar kleine Hinweise auf Lot Gamma im Kanon. Ich habe mir schon überlegt, ob ich, ob ich die Leser darauf hinweise oder ob ich vielleicht mal ein kleines Gewinnspiel draus mache. Es fallen, es fallen ein paar es fallen ein paar Begriffe und es gibt ein paar kleine Querverweise zum Kanon. Und man trifft auch im Buch an einer Stelle auf Geschöpfe, die auch in Lord Gamma auftauchen. Sie haben einen anderen Namen, weil 12.000 Jahre dazwischen liegen. Aber der Kanon ist, ist, so. also wer sich an den Lord Gamma erinnert, an das Ende von Lord Gamma, ein kleiner Hinweis für den Kanon ist vielleicht, es ist eine etwas hat überlebt Geschichte. Am Ende von Lord Gamma gibt es eine monumentale Szene, die spielt in einer sogenannten Superzelle. Und in dieser Superzelle wird ähm, dem Protagonisten erklärt, warum jetzt alles so ist, wie es ist. Ich möchte es, kein, ich möchte es nicht spoilern, daher versuche ich es ein bisschen zu verallgemeinern. Aber dieser gesamte schöne Plan, den dieses ähm, <lacht> in Lord Gamma hatte, ist zum Scheitern verurteilt, weil sich dem Sonnensystem etwas nähert. Es wird am Ende von Lord Gamma erklärt, was das ist. Und der Kanon spielt 12.000 Jahre nach diesem Ereignis. Also der Kanon, die gesamte Kanonwelt ist das Resultat des Ereignisses, über das in Lord Gamma am Ende gesprochen wird, ohne dass es stattfindet. Gut, es hat natürlich mit, äh, mit, mit Lord Gamma, zwischen Lord Gamma und dem Kanon liegen, liegen Welten. Also nicht nur 12.000 Jahre Zeitunterschied, sondern es ist ein ganz anderer Stil, ein ganz anderes ähm, Setting. Lord Gamma ist, ist verrückt, aber sehr ernst. Also ein eher ein, ein völlig abgedrehtes Science-Fiction-Road-Movie. Sehr hart zum Teil, sehr drastisch. Und der Kanon ist eigentlich ein Buch, das, man könnte sagen, das habe ich geschrieben für mich, also im Grunde für mich, um einfach mich an diesem ganzen, an dieser geschanten Geschichte zu erfreuen und, 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 und zu amüsieren, weil es hat auch ein bisschen was natürlich von, von, von diesem Mia, ich hoffe, ich bringe jetzt den Namen richtig raus, Mia Shagi, Miyazagi, von diesen japanischen Trickfilmern. Shiros Reise des Zauberland zum Beispiel oder das wandelnde Schloss. Aber es hat auch viel von Alice hinter den Spiegeln und Alice im Wunderland und einige Leute meinten auch, sie ähm, hätten sich an Pratchett erinnert an die scheibenwelt oder an douglas adams ähm, per anhandel natürlich also es ist sehr es ist sehr humorvoll sehr ironisch das ist ja so dieses böse wort mit dem viele menschen nicht so viel anfangen können gut mein mein eindruck ja wenn ich jetzt das buch jemanden verkaufen würde würde ich sagen hier wird spaß drin so <lacht> ungefähr also es ist, es ist nicht so ein, so ein abgedrehtes, ähm, fast schon abgehetztes Roadmovie wie Lord Gamma. Das dann, ich muss, da würde ich jetzt schon sagen, das ist ähm, für Quereinsteiger schon ein ziemlich harter Stoff. Der Kanon ist eigentlich recht. Ja, er, ist, er ist nicht er ist nicht unkomplex. Es gibt viele Handlungsstränge, viele verrückte Personen und eine Welt, die in 12.000 Jahren spielt und nur noch von einer mecha besiedelt wird, die ist, ist auch nicht unbedingt mehr mit, mit der unseren zu vergleichen. Also sie ist schon recht crazy.
1: Apropos Komplexität. Jürgen Egelseer vom Amrun Verlag hat ja so ein Händchen für erlesene Fantastik. Jetzt äh, wurde seine Autorin Faye Hell mit dem Deutschen Fantastikpreis 2016 ausgezeichnet und der Kanon mechanischer Seelen steht auf der Longlist des Seraph, also ziemlich kurz nachdem das Buch erschienen ist. Imagon und Lord Gamma wurden mit dem Kurt Laswitz-Preis ausgezeichnet, aber jetzt überlege ich mir, wie relevant sind denn solche Preise überhaupt?
2: Man muss ja sagen, der kurt laswitz preis und der Deutsche Science-Fiction-Preis sind Szenepreise. Der das heißt, Science-Fiction-Preis ist inzwischen dotiert, früher war es nicht. Aber sich jetzt tatsächlich auf zum Beispiel Verkaufscharts oder, oder Bekanntheit auszuwirken, ich, ich kann es nicht genau beurteilen. Also ich habe jetzt nicht viel Damals gemerkt, als, als äh, zum Beispiel Lord Gamma und, und Imagon die Preise gewonnen haben, dass sich da verkaufsmäßig in irgendeiner Form was tut. Das Ausland wurde aufmerksam, aber in Deutschland selbst ist eigentlich alles beim Alten geblieben, also geregelt. In Gang. Gut, man hat dann natürlich den, den Stempelpreis gewonnen, aber ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass er verkaufsrelevant ist, also dass ich da jetzt gleich die Auflage oder dass dass ich jetzt doppelt sofort oder dreimal so viele Bücher verkaufe, aber kurz Kurt Laswitz-Preis steht. Beim Seraph kann ich es nicht sagen, also ich habe ihn noch nie gewonnen, ich weiß nicht, was passiert, es ist fantastisch, nominiert zu, also schon auf der Longlist zu stehen, den Preis gibt es jetzt aber auch noch mhm. nicht so lang, aber er hat, glaube ich, schon einen ganz anderen Stellenwert, weil er eben ähm, mit mit der Leipziger Buchmesse verbunden wird und auch mit der Verleihung Während der Leipziger Buchmesse und den, den ganzen Events davor und danach. Ich könnte mir schon vorstellen, dass er einen anderen Stellenwert hat, jetzt als die Szenepreise, zu denen ich jetzt den, den Deutschen Fantastikpreis zähle, also den, den alten Deutschen Fantastikpreis, muss man ja sagen. Der, der hat ja auch eine kleine Evolution jetzt letztes Jahr hinter sich gebracht.
1: Magst du kurz verraten, was du mit Evolution meinst?
2: Er ist weitergewandert auf die Fantastika. Die Fan wie, wie das genau stattgefunden hat, weiß ich jetzt leider nicht, aber der Deutsche Fantastikpreis wurde ja früher mal auf dem, dem buchmäßigkon vergeben und ist jetzt ähm, zur Fantastika gewandert und die Fantastika hat, soweit ich das jetzt sehe, ganz andere äh, Prämissen und, und, und ähm, Ansprüche gestellt an die Preisträger. Die Preisträger sind natürlich alte, bekannte Hasen des Fender, also der, der, der deutschen Fantastikszene gewesen. Kai Meier, Markus Heitz.
1: Wobei äh, Faye Hell, die ist jetzt nicht so äh, die äh, Rampensaus, hacke ich jetzt mal, die äh, man überall trifft, oder?
2: Nein, eigentlich nicht. Wobei Markus Heitz, glaube ich, den Deutschen Fantastikpreis zehnmal hintereinander gewonnen hat.
1: Ja, der war ja auch für den Seraph äh, immer wieder und Kai Meier genauso. Ne? Man manchmal hat man das Gefühl, Deutschland hat keine anderen Autoren und Autorinnen in dem Genre.
2: Ja, aber sie sind erfolgreich. Also sie, das ist, der Erfolg muss irgendwo herkommen. Ja, ja. ja das ist, das Wir schreiben ja auch passiert, gut. Das passiert ja nicht einfach so. Schau dir Kai Meier an. Diese Entwicklung, die Kai Meier jetzt genommen hat, vor 20 Jahren war der schon ein Punkt, da wäre ich heute gern.
1: Aber wie, wie ist es denn, wenn ich mir das Programm vom... Amruhen Verlag zum Beispiel anschaue, dann, dann merke ich immer wieder, dass kleinere Verlage mutiger sind als die großen Publikumsverlage. Und ich finde, dass sie auch die Literaturwelt dann mit mir Vielfalt bereichern. War das vielleicht auch der Grund, weshalb du den Kanon in einem kleineren Verlag veröffentlicht hast, anstatt in einem großen Publikumsverlag?
2: Die Antwort müsste ich in zwei Antworten teilen. Zum einen den, die Antwort zum Mut oder, oder ähm, zur Verzagtheit der, der Verlage, was Fantastik betrifft. Und zum anderen ähm, die amrum -Schiene. Also, ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass viele Großverlage aus dem Grund, dass sie wirtschaftlich arbeiten müssen, eine solide Fantastikbasis brauchen. Also, ein Buch, das sich kommerziell vermarkten lässt.
1: Das halt eher dem Mainstream entspricht, ne?
2: Mainstream, Mainstream oder Slipstream, je nachdem, wie man es nennen mag, dass eben viele Sachen in sich vereint, dass ähm, Werke, die auch bestimmten Trends folgen, wie, ja, früher war es dann Harry Potter und danach kam glaube ich, Werwölfe und irgendwann kam der Steampunk, ich weiß gar nicht, wo wir jetzt sind. Also, große Verlage haben natürlich auch meistens äh, Nischenprodukte, die sich durch die Großverkäufe tragen. Aber was ich in letzter Zeit mitbekommen habe, ist, dass sie nicht nicht mehr viele Experimente machen, sondern fast ein bisschen Angst haben, dass äh, gewisse Werke dadurch, dass äh, die Vernetzung immer immer dichter wird und und auch Kritiken immer schneller und direkter auftauchen, die Werke die Werke zu schlechte Kritiken kriegen, zum einen hat man jetzt mal also gesagt, jetzt aus der Hand von Autoren, die weitaus besser dastehen wie ich und die ebenfalls Probleme hatten, bestimmte Bücher jetzt an den Mann zu bringen, wo dann die Agenten viel versucht haben, die Laktoren meint, aber könnt ihr nicht eher mal sowas schreiben wie. Es ist ein schwieriges Thema. Es ist ein schwieriges Thema.
1: Es ist übrigens im Krimi-Genre genau das gleiche.
2: Kann ich mir vorstellen. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? beim Amrum genau. Jürgen, Jürgen kommt ja aus der Fantastik. Jürgen ist ein unglaublicher Idealist und er hat prima Ideen. Er hat aber auch ein, ein, ein zweigleitiges Programm. Auf der einen Seite sind diese Romantik-Sachen, auf der anderen Seite die Fantastik und Horror. Aber ich glaube, man muss Idealist sein, um so ein Programm fahren zu können. weil Ein Großverlag, der druckt jetzt nicht natürlich wie wir jetzt. Kleinverlage, dann Digital Publishing mal 200 oder 300, 300 Exemplare, das wird sich für einen Großverlag gar nicht rechnen. Ein Großverlag, der druckt, wenn sie hoffen, dass der, der Roman Erfolg wird. Ich nehme mal jetzt zum Beispiel Dot Gamma damals, das, das war der Erstling bei Basta Lübbe, der hatte, glaube ich, die erste Auflage von 10.000. Die müssen das Zeug ja irgendwie verkaufen, die kennen ja nicht ständig... Ähm, sagen, gut, jetzt verkaufen wir mal so irgendwie die 4.000, da haben wir dann unsere Kosten drinne und die restlichen 6.000, naja, die werden dann halt irgendwo in die Tonne gehauen. Das, das bringt ja nichts, das bringt den Autoren nichts, das bringt den Verlagen nichts. Und insofern denke ich mal, die wollen die sichere Schiene fahren. Jürgen hat den Vorteil, oder viele Kleinverleger haben den Vorteil, dass sie kleine Auflagen drucken können und dann natürlich auch viele Experimente machen können. Aber sie müssen natürlich auch mehr kräftig in die Hände spucken, weil das sind dann meistens ein, zwei, drei Mannbetriebe, die das auch jetzt nicht als Vollzeitjob machen sondern Jürgen hat zum Beispiel auch einen regulären Job und macht das nebenher. Und als Hobby ist das dann schon eine ordentliche Packung, die du dann am Tag hast, wenn du wie Jürgen, der dann, glaube ich, als Rettungssanitäter arbeitest. Da kann ich mir vorstellen, Dann kommst du manchmal abends aus dem Job raus und hast dann wirklich überhaupt keine Lust mehr, irgendwas zu korrigieren, zu redigieren oder ein Buch zu setzen oder sonst irgendwie, oder sich mit irgendwelchen Autoren-Zipperlein äh, auseinanderzusetzen. Was den Kanon jetzt mit dem, gut, es ist natürlich die Frage, die viele gestellt haben. Warum erscheint der Kanon, wenn er jetzt von allen gleich gelobt wird und so weiter? Kein Meyer zum Beispiel liebt ihn, liebt die ganzen Verrücktheiten. Das hat mich gewundert, weil er ist ein sehr kritischer Leser. Das hat mich wirklich gefreut. Viele Leser fragen selbstverständlich, warum erscheint der Kanon in einem Kleinverlag und nicht in einem Großverlag, wenn es doch die schriftstellerische Qualität hat und die Geschichte so toll wäre und, und schönstes Buch, das ich seit langem gelesen habe und wie die ganzen Kritiken momentan aussehen. Der Kanon entstand ursprünglich als, also die erste wirkliche Kanongeschichte, das, das äh, es gab ja die beiden Vorgänger in, in Jugendbüchern, die erste richtige Kanongeschichte, der Kanon mechanischer Seelen, also die namensgebende Novelle, erschien ja im, in einem Science-Fiction-Magazin namens Nova in der, der Jubiläumsausgabe 20. War eigentlich auch nicht als Fortsetzung geplant, war praktisch als so für sich stehende kleine verrückte Geschichte aus einer Zukunftswelt voller Maschinen gedacht und stieß überraschenderweise auf so viel äh, Resonanz und ich bekam so viel positives Feedback, dass ich zum Herausgeber meinte, also gut, ich, ich mache einfach mal eine Fortsetzung in Cohen Sloterdijk im nächsten Nova und es entstand praktisch jedes Jahr eine Novelle von 30 bis 40 Seiten für eine Nova-Ausgabe. Also das war damals noch nicht so ernst gedacht mit dem Roman. Nur... ...wünschten sich dann immer mehr Leute in Romanen, weil die Welt so verrückt sei und die meinten, also das, die Welt ist einfach zu, zu, zu originell und zu abgedreht, uh, um es einfach nur in einer Novelle, in einem, einem SF-Magazin uh, versauern zu lassen. Als bei Nova... Die, die ersten beiden, oder die, die Jubiläumsausgabe 20 damals und die, die Ausgabe 21, in der kronz dykes drin war, die waren noch im Bahnhofsbuchhandel und Flughafenbuchhandel, ich glaube, so ähnlich heißt das, vertreten. Da gab es aber anscheinend ein riesengroßes Problem, wodurch die Nova-Leute in eine, na, nennen wir es mal, finanzielle Notlage gerieten. Und Amrum sich bereit erklärt hat, die Ausgabe 22 war es glaube ich damals, oder ich weiß jetzt nicht, 22 oder 23, zu übernehmen, finanziell zu übernehmen, sonst wäre die überhaupt nicht mehr erschienen. Also die Nova war kurz vorm, vorm, ähm, vorm Aufschlag durch irgendwelche Sachen, die mit, mit Kursisten oder mit den Verteilern oder mit, keine Ahnung, was damals schiefgelaufen ist, die haben auf jeden Fall viel Geld verloren. Und Jürgen hat das Ganze dann aufgefangen. Das erste Nova, das von ihm aufgefangen wurde, erschien praktisch noch als Nova. Und das, das danach, die 23, in der die letzte Kanon-Geschichte veröffentlicht wurde, kam dann schon unter Arm rum. Und damals, nachdem die erste Kanon-Geschichte erschienen war und es klar war, dass es eine zweite geben wird, die ich beide auch illustriert hatte, hatten die Herausgeber Michael Ivoleit und Olaf äh, Hilscher schon so ein bisschen einen Anklang gebracht, dass man vielleicht am Ende die ganzen Nova-Novellen zusammen ähm, in einem kleinen Band mit allen Illustrationen veröffentlichen können, so, praktisch als, als Sonderband. Da war aber auch noch kein Roman geplant. Da waren das einfach nur diese, diese drei bis vier Novellen. Und dadurch, dass dann eben irgendwann mal alles bei Jürgen lag bei Amrum, habe ich ihm vor fast zwei Jahren eben mal den Vorschlag gemacht, ja warum machen wir den Roman nicht einfach gleich bei dir? Das ist aus Nova heraus entstanden. Du hast Nova übernommen, dann machen wir doch einfach den Kanon als Amrum-Roman. Dass das Ding dann so dick wird, das war eigentlich auch nicht direkt geplant. Aber ich weiß nicht, ob du es selbst schon mal erlebt hast, aber manchmal ähm, bekommt ein, ein Werk eine Eigendynamik, die du einfach nicht mehr stoppen kannst. Also als ob, als ob dieses die Geschichte selbst ebenfalls beseelt ist und geschrieben werden will. Ja, und irgendwann wird es dicker und dicker. Der Erscheinungstermin verschob sich immer weiter nach hinten. Und jetzt liegt da eben diese, dieser Ziegelstein neben mir. Und es hat, es hat glaube ich, Jürgen viel Schweiß und Tränen gekostet, <lacht> bis Ehrlich? das Ding endlich draußen war.
1: Inwiefern denn?
2: Er ist ähm, Früher diesen Jahres in Urlaub gefahren nach Italien und hat das Buch mitgenommen, um es im Urlaub zu setzen. Komplett, also so sowas so zum Beispiel, weil es einfach irgendwann mal rauskommen muss. Und das ist ja verschoben, immer zu so dreimonatlich verschoben worden.
1: Ich habe dich ja vor ein paar Jahren schon mal interviewt für Literaturschock, das war damals noch ein E-Mail-Interview. Und da habe ich dich gefragt, ob dir das Schreiben Spaß macht und du hast das äh, damals sehr emotional bejaht hast du immer noch Freude am Schreiben?
2: Also an Sachen wie Canon auf jeden Fall. Das ist ja ein Herzensprojekt gewesen. Das ist wahrscheinlich so ähnlich wie bei Terry Pratchett, den habe ich mal gesehen auf dem Con und der saß da an seinem Laptop, hat anscheinend irgendwas von seinen neuen Roman geschrieben, stand da die, oder er saß, er saß die ganze Zeit zu seinem Laptop, das war glaube ich so, auf einer Room Party, die ganze Room Party irgendwie so völlig ausgeblendet, saß hinter seinem Laptop und lachte sich schier einen ab, weil er gerade ein Kapitel an seinem Roman geschrieben hat. Also die wenn es witzig ist und wenn man plötzlich Ideen bekommt, wo man dann am Ende des, des Kapitels denkt, wie kommt man auf so ein Scheiß? <lacht> also in, in positiv, ja. Das ist natürlich, das ist natürlich eine Riesengaudi.
1: Schön. Ähm, dann gibt es also auch Schattenseiten beim Schreiben, die du quasi mit dem Kanon auch so ein bisschen ausgeglichen hast dann, oder? Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. gut, bei so einem dicken Buch ist dann irgendwann auch mal, Du denkst dann auch, okay, ja. Es hätten auch 200 Seiten weniger sein dürfen, aber ja gibt es immer. Man, steht, man, man das das Problem an, einem, an, an mein, man, mir als Autor ist, dass ich die Stimmung des Vortages nie in den nächsten Tag hineintragen kann. Also jeder Tag ist irgendwie ein neues Gesicht, neue Laune und man hat dann zwar noch so diesen 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 Grundkick vom Vortag. Ja, morgen mache ich dann diesen, und jenes. dann und wenn man dann... Uh, ja, heute... Also, nee... Und man muss dann trotzdem irgendwas schreiben. Es, ist, es macht nicht immer Spaß. Es ist manchmal auch ähm, Kasteiung. <lacht> Literarische Kasteiung, kann man sagen. So musst du dir vorstellen, funktioniert mein Schreiben und mein Denken. Es ja. ist absolut chaotisch, voller emotionaler Widersprüche. Und wenn ich etwas... Das ist eins meiner ich möchte mal sagen einer ein Fehler nicht unbedingt aber Marke dass ich wenn ich frei, frei sprechen oder etwas erklären soll zum Beispiel das ist ein Projekt oder worum geht es um den Kanon oder erzähl mal was über dich dann der Anfang ist dann kein Problem aber irgendwann komme ich an einen Punkt gedanklich an einen Punkt an dem sich das Ganze irgendwie in drei Handlungsstränge spaltet weißt du wie ich, wie ich meine also in drei in drei verschiedene Gedankengänge die alle relevant sind alle dazugehören aber ähm, ich dann absolut nicht weiß, welchen Gedankengang soll ich jetzt weiterverfolgen ohne dass ich die anderen beiden vergesse. Und das ist der Punkt, an dem ich hänge. Das ist der Punkt, an dem ich hänge und das immer. Und dann dann stehe ich da und habe völlig den Faden verloren. Und so, so ähnlich funktioniert auch das Schreiben.
1: Nur kannst du da natürlich dann trotzdem immer äh, nochmal die Kurve kriegen und nachlesen. In so einem Gespräch ist das ja immer schwierig, da den wenn man den Faden verloren hat, den wiederzufinden.
2: Leider, also zum Glück zum Glück in der Literatur und leider im, im freien Reden. Es gibt Menschen, die reden, sprechen, druckreif, aber ohne sich vorzubereiten. Das ist eine unheimlich glasklare Gedankenwelt, die die einfach nur abarbeiten. Also ich, ich beneide Leute um diese Fähigkeit.
1: Aber ich glaube auch, dass das sehr viel mit Übung zu tun hat. Also sowas kann man trainieren und die ganz großen Redner, die haben das alle trainiert.
2: Ich habe mal versucht, gerade durch die Sache mit meinem Handgelenk, ähm, dass ich es nicht mehr so belasten kann beim Schreiben, mit ähm, Spracherkennungssoftware zu arbeiten. Am Anfang mit ViaWolf 2000, inzwischen mit Dragon. Und das hilft, das hilft zum Teil. Das hilft zum Teil, sprechen zu lernen, deutlich sprechen zu lernen. Aber es hilft jetzt nicht unbedingt ähm, klarer und, und ähm, straighter zu denken. Also diese die Gedankenwelt beim Schreiben ist immer noch recht konfus, weil die Ideen und, und Dialoge und so weiter aus allen Richtungen auf einen übereinstürmen und dann ähm, trotz aller ähm, Entwicklungsarbeit in, in Sachen Spracherkennung ist es meist trotzdem noch ein Gestotter und mhm. sehr nach nach äh, Bearbeitungsbedürftig. Ich erinnere mich an Weir Voice 2000, damals bei Imagon. Imagon spielt ja, es gibt einen kleinen Handlungsstrang, einen, einen kleinen Vergangenheitshandlungsstrang in Grönland, im sogenannten Atlantikum. Der, der Protagonist wird in die Vergangenheit geschleudert. Und diese Vergangenheit in, in Grönland, da gab es dann Moschusochsen und 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 was dann eben so auch rumspaziert ist, Mammuts etc., und die Sprachsoftware, die hat dann meine Moschusochsen immer in Moschus Sachsen umgebaut. Und dann dann, dann gra <lacht> grasten da in Grönland äh, zottelige Moschus Sachsen. Und aus der irdischen Lufthülle macht es mir eine kurdische Luftmüllerin und, und lauter so <lacht> Zeug stand dann da drin. Ja, es ist schon recht spaßig manchmal, was entsteht.
1: So, ich habe noch ein paar Fragen an dich. Ich habe auf Facebook gelesen, dass du während des Schreibens Songs sammelst und eine Playlist erstellst. Haben die Lieder dann auch immer einen direkten Bezug zum Buch oder passen die einfach nur von der Stimmung her?
2: Beides, beides. Es gibt zum Beispiel für Laut Gamma einen ganzen Soundtrack, den ich zusammengestellt habe. Nicht nur zusammengestellt, sondern eben Lieder auch speziell dafür geschnitten, gekürzt, zusammengesetzt, neu arrangiert. Aber kann ich es natürlich nicht als Playlist irgendwo hinstellen, weil das natürlich nicht meine Songs sind. Aber es, ich, ich habe zu jedem, zu jedem Buchprojekt, ob dieses Aion ist oder Lord Gamma oder der Kanon, gibt es Songs oder eben kleine, imaginäre, private Soundtracks zum Buch, die stimmungsmäßig vom Titel her oder vom Thema her oder einfach... Wenn es Instrumentalmusik sind, durch das, ja, dass man sich so ein bisschen im Kopfkino reinversetzen kann in die Geschichte, was ich auch gerne mache, wenn ich, wenn ich an Büchern arbeite. Und ich versuche dann natürlich auch so, das, das Charakteristische, das ich gerade beschreiben will, mit dem Lied, ähm, also ein bisschen festzuhalten in diesem Song zum Beispiel die Mauer. Im Kanon, diese vier Kilometer hohe Mauer, die hat dann natürlich auch einen, einen sehr langen und monumentalen Soundtrack. Oder kleinere Sachen sind dann eher verspielt oder haben mehr nostalgischen Wert, wie jetzt zum Beispiel Gary Newman's Our Friends Electric. Das ist ein Song zum Beispiel, der hat sich einfach aufgedrängt. Oder Mechanical Animals von Marilyn Manson. Da geht es auch eher, glaube ich, eben um, um Politik, aber. Im Kanon geht es eigentlich nur um mechanische Tiere, insofern passt das vom Titel her, das musste dann einfach auch dabei sein. Also es, ist, es ist recht frei, aber es ist für mich einfach so meine, meine kleine Playlist und ich dachte mir, ja vielleicht finden die einen oder anderen das ja auch ganz passend, deswegen gefällt das. Es macht Spaß.
1: Ja, ich, ich finde es schön. eine schöne Idee. <lacht> Jetzt ist ja der Kanon mechanischer Seelen seit Morphogenesis, das 2005 erschien, das erste große in sich abgeschlossene Buch von dir. Warum hat es in der letzten Zeit, also vorher, nichts von dir zu lesen gegeben? Warum hast du nicht weitere Bücher veröffentlicht? Hast du die ganze Zeit an dem Kanon geschrieben? Oder was hast du da getrieben?
2: Es gab schon Bücher. Sie waren noch nicht in, äh, in sich abgeschlossen. Es gab kurz nach dem, kurz nach Morphogenesis, ähm, was heißt kurz? Ich glaube, zwei, drei Jahre nach Morphogenesis kam der erste Teil von Aion, das Aion Kinder der Sonne. Das sollte am Anfang ein Einzelband werden. Und nachdem der Verlag die Geschichte gelesen hat, ähm, meinte die Lektorin, ja, eigentlich könnten sich auch eine Fortsetzung vorstellen, können Trilogie daraus machen. Ja, und dann gab es eine Verkettung unglücklicher Umstände, die zum Teil sehr privat ist, zum Teil auch ähm, beruflich. Es sind damals Dinge passiert, die, na wie, wie soll man das ausdrücken, ähm, fast schon so, so, so ein bisschen, ähm, als ob irgendjemand von oben oder von unten seine Hand im Spiel hätte und die damals die Fertigstellung vom zweiten Kanonteil so erheblich verzögert haben, dass ähm, Ravensburger vom Vertrag zurückgetreten ist. Was ich natürlich verstehe, aber es gab damals eben die... Ich hatte die Wahl entweder Familie oder Beruf. Mein Vater ist damals gestorben, zwei Wochen bevor der erste Teil rauskam. Und er hinterließ eine sechsstellige Schuldensumme. Und das, um das dann mehr oder weniger... Erstmal abzuarbeiten, also nicht jetzt abzuzahlen, aber um diesen ganzen äh, Wurst an Problemen, den das für meinen für meinen Bruder und mich mitgebracht hat, äh, abzuarbeiten, gab es damals einfach nur zwei Sachen. Entweder ich entscheide mich für die Familie, was dann bedeutet, mitschreiben ist jetzt erstmal eine Weile nichts mehr. Oder ich schreibe und denke einfach, ja schön Bruder, ähm, mach du mal, keine Lust drauf. Ich habe mich für die Familie entschieden, das haben alle verstanden. Ravensburger fand es nicht so toll. Und aber gut, sie müssen eben auch, es gab einen Vertrag, der Vertrag wurde nicht erfüllt, aber eben durch eine, naja, höhere Gewalt, sage ich jetzt mal. Und ich habe es versucht, ich habe es auch fast geschafft, aber es ging eben nicht, weil so viel Krempel immer wieder durch, quer durch Deutschland fahren, Gerichtsverhandlungen hier, Gerichtsverhandlungen da, bla, bla bla Irgendwann war einfach Faxen dicke und es ist... Ich habe dann, glaube ich, auch mindestens zwei, zweieinhalb Jahre mehr, nicht, überhaupt nichts mehr geschrieben, weil es einfach nicht ging. Ich hatte den, Kopf, hatte den Kopf nicht frei. Ja, da erschien vom Aion leider nur der erste Teil. Ähm, drei Jahre später, als ich bei Reaktor Media arbeitete an Black Prophecy, kam ähm, der erste Black Prophecy-Roman. Es sollte auch eine Trilogie werden. Ja, und ich hatte mit dem zweiten Teil auch schon angefangen, als unser Publisher uns den Geldhahn zudrehte. Drei Wochen später saß die gesamte Belegschaft von Reactor Media beim Arbeitsamt. Vom ähm, Azubi bis zum CEO, Ende der Geschichte, da dass der Black Prophecy-Stoff nie uns gehörte, sondern praktisch ähm, dem Publisher, ähm, hatte ich auch keine Möglichkeit, den Stoff eigenhändig fortzusetzen, weil es sofort Begehrlichkeiten geweckt hätte. Also der Stoff gehörte nicht, ich hatte keinen Urheberrecht dran. Sprich, ähm, 2012, oder nee, 2011 war es, glaube ich, erschien erneut nur der erste Teil einer Trilogie. Auch wieder unfreiwillig, also mehr unfreiwillig jetzt als ähm, bei Aion. Aber, ja, du kannst dir vorstellen, wenn zweimal nur erste Teile erscheinen und danach nichts mehr davon, dann ist das so, <lacht> so ein bisschen literarisches Harakiri. Und, öff, ja. Wie gesagt, es ist ja nicht nichts erschienen, es ist nur kein abgeschlossenes Werk erschienen oder eben nicht so was Großes. Es sind viele Kurzgeschichten, Kurzromane, Novellen erschienen, aber eben jetzt nichts, wo man wirklich sagen könnte, hier guck mal, Ziegelstein, ja, Mainz, Neu. Nichts in sich abgeschlossenes, wo wirklich das Wort Ende hinten drin steht, sondern ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute vielleicht auch bei Verlagen gedacht haben, oh, so ein Mensch, der bringt seine Geschichte nicht zu Ende oder hält seine Verträge nicht ein oder keine Ahnung, vielleicht landet man auf einer Blacklist. Ich kann mir schon gut vorstellen. Ich würde es auch verstehen, wenn man es von außen betrachtet und nicht die gesamten Hintergründe kennt. Wenn man es von außen sieht und na, der Marag, der irgendwie mh, hüte dich vor Marag, <lacht> dann kann ich mir schon vorstellen, dass das, dass das für bestimmte Verlage also auf jeden Fall mal so mit einem mit einem über dem Kopf verbunden ist. Also insofern müsste ich jetzt erstmal wieder ein bisschen Vertrauen schaffen, dass tatsächlich wieder Sachen erscheinen und ich weiter am Ball bleibe, aber...
1: Ja, da ist ja jetzt schon mal ein guter Einstieg mit dem mit dem Kanon, äh, auch durch den Seraph jetzt. Wenn es jetzt zwar im Moment nur die Longlist ist, aber also so wie ich dein Buch einschätze, ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr hoch, dass du es auch auf die Shortlist schaffst. Toi, 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 ich beschrei jetzt nichts, aber ich drücke dir da ganz fest die Daumen.
2: Also es wird zumindest ein, ein wundervolles Comeback, kann man ja von schaffen, sozusagen nach einer
1: Genau, genau. Aber die Longlist ist ja auch schon super, ne? Also die ist auch schon äh, toll, das ja. Buch ist ja jetzt auch erst erschienen, ganz im Dezember meine ich, ne?
2: Also ursprünglicher Erscheinungstermin war Oktober, 31. Oktober. Dann gab es aber ein kleines, ein kleines organisatorisches Problem, weil es ähm, Jürgen Egelseher beim Arbeiten mit InDesign ähm, die gesamte Datei zerschossen hat. Also müsste alles nochmal neu setzen. Es waren plötzlich, also ich bekam, ich bekam die, die, ähm, das E-Book vorab und ähm, alle Kursive draußen, alle äh, Fußnoten weg, alle Sonderzeichen weg, alle zwischen zwischen bestimmten Zeilen gab es drei Zeilen Abstand und so weiter. Also es hat die gesamte Datei zerschossen. Mussten alles nochmal machen, nochmal gegenlesen und ähm, das war lustig. <lacht> äh, ja nicht lustig soll das heißen dann ja wird verschoben auf 15. Dezember wurde aber von der Druckerei so spät ausgeliefert an den an den äh, an die Verlagsauslieferung hier oben in Norddeutschland dass es gerade dazu gereicht hat um die Bücher zwischen den Feiertagen in der Halle zu parken Daher hat das Ganze erst ab dem, ich glaube ab dem 4. oder ab dem 5. Januar ging das dann endlich los. Aber der reguläre Erscheinungstermin war auf jeden Fall 2017. Für alle, die sich wundern, wie ein Buch, das am 5. Januar erscheint, schon auf der Short oder auf der Longliste Seraph erscheinen kann. Das hat ja einige Leute, das hat ja einige Leute etwas ähm, in Anführungszeichen verdutzt.
1: Jetzt ist äh, Lord Gamma, das ich wirklich heiß und innig liebe, aktuell gar nicht erhältlich. Aber du hast jetzt. Vorhin verraten, dass der Kanon einige Jahrhunderte danach spielt und einige Anspielungen auch darauf bereithält. Darf man so ganz sachte hoffen, dass Lord Gamma demnächst neu aufgelegt wird?
2: Ganz ehrlich würde ich oder möchte ich, bevor ich altes Essen aufwärme, gerne erstmal noch ein, zwei neuere Sachen, also unveröffentlichte Sachen publizieren. Bevor, gut, Gamma, wenn es nebenher passiert, ähm, gerne. Aber, bevor ich jetzt irgendwie, bevor es Gamma kommt, oder Moff-Genesis oder nochmal Imagern, ähm, würde ich lieber gerne jetzt noch eins, zwei neuere Bücher, unveröffentlichte Bücher erschienen sehen. Verständlich nach der, der langen Pause. Aber, was jetzt den Zusammenhang zwischen Gamma und, und äh, Kanon betrifft, es sind, es sind einige tausend Jahre, zwölftausend Jahre, nicht nur einige hundert. Aber das Aion spielt ebenfalls im Gamma-Universum. Das Amion spielt ungefähr 12, 100 Jahre nach den Sonnenstürmen, von denen in ähm, Nordgamma die Rede ist. Also ist es praktisch das gleiche Universum, ähm, nicht die gleichen Protagonisten, unterschiedliche Handlungsstränge und unterschiedliche Settings, aber man kann mehr oder weniger sagen, ja, es ist eben... Es, es, es gehört ein bis, in gewisser Weise zusammen. Also es gibt Aspekte, die ineinander übergreifen, wie eben die, die, die weltenprägenden Katastrophen, die, die stattfinden.
1: Aber, aber überleg dir trotzdem mal, ob Lord Gamma vielleicht als E-Book only oder so.
2: E-Book e ist schon, das ist schon eine Möglichkeit. Das ist ja dann auch nicht so viel Arbeit und auch nicht so viel Risiko.
1: Da könntest du natürlich jetzt die, die Welle, die der Kanon hoffentlich auslöst, noch mit nehmen für die Leute, die dann direkt Lord Gamma lesen wollen. Also ich, ich würde es tun wollen. Ich würde mir auch das E-Book direkt kaufen.
2: Also es, wie gesagt, die Geschichten selbst sind sehr unterschiedlich. Die, der Stil selbst ist auch sehr unterschiedlich. Ähm, es ist ungefähr so, als würdest du, was kann man da verwenden als Beispiel, Matrix oder Die Hard zusammen mit Harry Potter Teil 1 ähm, verkaufen ja, wie gesagt, die Welten gehören, also die, die Welten gehören zusammen. Es gibt eine Timeline, die man erstellen könnte vom Jahr X oder eigentlich von unserer Gegenwart bis ins Jahr 12.000 X, in der der Kanon spielt und da könnte man auf dieser Timeline bestimmte Romane dann hier gamma hier Aion. Aber an sich, ja, man muss schon sehr sehr Genre ähm, versiert sein, um.
1: Naja, aber das, das sind ja viele Leute, die jetzt diesen Podcast auch hören. Also insofern kann ich mir schon vorstellen, dass da einige sind, die sich dafür auch für das Gesamtwerk interessieren.
2: Ich habe ja immer noch diesen, diesen kleinen, diese kleine, leise, sehr, sehr leise Hoffnung, dass ähm, der Kanne ist ja ein Hardcover, dass vielleicht irgendwo jemand... Gut, das ERAF ist natürlich schon eine schöne Stütze, eine schöne Vorlage dafür, aber dass vielleicht irgendjemand aus einem Verlag meint, ja, vielleicht Taschenbuchrechte und so weiter, gibt es ja auch noch. Mal sehen. Also so, so ließ ja damals auch beim, beim, bei Imagon und bei Lord Gamma. Die erschienen ja auch beide vorher in, in ähm, Kleinverlagen und ähm, kamen dann in der Taschenbuchversion. Entweder nochmal raus, wie bei Lord Gamma oder eben Magon war Hardcover, ähm, dann als Taschenbuch bei bei Lübbel und Taschenbuch wird natürlich auch von vielen mehr Leuten gekauft. Gut, der Kahn, das ist jetzt natürlich so ein 25-Euro-Klotz, das ist schon, ja, viel Geld.
1: Ja, aber es gibt ja auch noch das E-Book, ne? immer mehr Leute lesen auch E-Books.
2: Ja, Du Insofern. hast ja, glaube ich, auch selbst geschrieben, dass du vollkommen auf E-Books um, umstellst.
1: Ja, genau. Ja. Also ich kaufe jetzt nur noch Bücher, die wirklich eine spezielle äh, Gestaltung haben, spezielle Illustrationen, zum Beispiel jetzt das letzte Buch von Walter Mörs, die Prinzessin Insomnia. Das, die Illustrationen, die kannst du im E-Book halt nur schwer nachempfinden. Aber wenn es rein um das Textliche geht. Ich kann mir ja nicht noch ein, zusätzlichen, ein zusätzliches Haus kaufen, nur dass ich meine Bücher unterbringe.
2: Willst du kom komplett wechseln? Also willst du deinen deine, dein bestehenden Buchbestand ähm, austauschen in E-Books? Oder willst du, sagst du, du behältst das, was du an Büchern hast, aber kaufst ab jetzt nur noch E-Books? Wie meintest du das?
1: Das ist so eine kleine Mischung. Also ich werde demnächst massiv aussortieren, aber ich kann mir nicht alles nachkaufen, weil so viel Geld habe ich schlicht und einfach nicht. Die, die Herzensbücher, die behalte ich und alles weitere muss ich jetzt tatsächlich mal sehen, was ich da aussortiere, weil es ist jetzt gerade durch die äh, Fantastikbestenliste, bekomme ich halt auch wirklich viele Bücher, und, und da habe ich auch gesagt, okay, ich stelle es wirklich konsequent um. Ich kann jetzt nicht hier diese ganzen Bücher, die äh, auch noch hier jeden Monat stapeln und unterbringen. Das geht einfach nicht. Mhm. Genau. Irgendwann ist dann so ein Punkt erreicht, wo man sagt, nee, geht nicht mehr.
2: <lacht> also ähnlich geht es mit CDs und LPs. LP-Sammlung komplett verkauft und Plattenspieler. Unheimliche Erleichterung bei Unzug. Ja, CDs, die stehen eigentlich auch nur noch im Regal. Irgendwann steht, wird uns der Stecker gezogen und wir haben gar nichts mehr.
1: Ach naja, ich weiß nicht. So, ich habe noch eine Frage, beziehungsweise noch drei. Wie originell empfindest du die deutsche Fantastikszene momentan? Also ich habe das Gefühl, dass da sehr viel... Äh, Nachwuchsautoren und Autorinnen auch auftauchen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich dieses Gefühl nur habe, weil ich gerade sehr viel Fantastik lese durch die fantastik Ich
2: muss gestehen, ich habe in den letzten ein, zwei Jahren einen völligen Tunnelblick entwickelt, um eben mein eigenes Ding gebacken zu kriegen und habe vieles, das erschienen ist, von ähm, auch von Autoren, die ich schätze, Erstmal rechts liegen gelassen, um es mich um später drum zu kümmern. Die einzigen Bücher, die ich, die ich in den letzten Jahren gelesen habe, waren themenbezogene Sachbücher zu Projekten, an denen ich arbeite. Aber ich habe ich hab keinen Überblick gerade.
1: Jetzt äh, der Kanon. Das ist ein echter Brocken. Arbeitest du schon an was Neuem oder musst du den jetzt erstmal verdauen?
2: Ursprünglich sollte ein ganz anderer Roman als erster erscheinen, und zwar der Garten des Oroboros, der schon seit drei Jahren fertig ist. Nur, ähm, der Garten des Oroboros, das wäre so ein Buch aus heiterem Himmel gewesen, ähm, von dem bisher noch niemand was wusste. Und auf das, um es mal jetzt mit dem Kanon zu vergleichen, auf niemand wartete. Auf den Kanon, oder vielmehr zum Kanon gab es schon zu Zeiten der Novellen sehr viele Nachfragen, wie die Geschichte denn weitergeht und es wurde immer bemängelt, dadurch, dass Nova zum einen nur einmal im Jahr rauskam und zum anderen die Kanon-Novellen hin und wieder themenbedingt, also Magazinthemenbedingt, nicht, nicht stringent erzählt sind, sondern ein, ein Leser meinte mal, es wäre eine meandernde Erzählweise, also mal nach links, wieder rechts, wieder links, ein bisschen zurück. Dass ich damals wie Jürgen Egels hier zwar vorgeschlagen habe, dass wir den, den Uroboros erst rausbringen, und dann, ähm, zurückgerudert bin und gemeint, gemeint habe, also, das wäre eigentlich geschickter, wenn zuerst ein Kanonroman erscheint. Er ist zwar noch nicht so weit, aber auf den warten mehr Leute. Da könnte ich mir vorstellen, dass das weit mehr Leute erreicht und als, naja, der, der Begriff Comeback, ich finde ihn so blöd, aber gut, er existiert eben. Also, dieses, dieses, nach langer Pause mal wieder was rausbringen und zwar ein, ein Buch, das A, Spaß macht und zweitens, dass, auf das viele Leute warten.
1: Aber das bringt mich jetzt auch ziemlich direkt auf meine nächste Frage. Dieses Strategische, dass das so durchklingt. Heutzutage müssen Autoren und Autorinnen ja nicht nur schreiben können, sondern sich auch darstellen und verkaufen, so selbst Marketing betreiben. Mhm. Viele können, gerade jetzt Künstler, Autoren, Autorinnen, können damit nicht so viel anfangen. Die wollen einfach nur schreiben. Andere sind dann eher die Rampensäue, die du überall triffst. Hm. Wo würdest du dich einordnen oder gerne sehen? Oder wie, wie empfindest du das?
2: Fast schon notwendig als Autor. Andreas Eschbach meinte mal, es gibt mehr Autoren als Leser. Und irgendwo musst du als Autor ja für Aufmerksamkeit sorgen. Wenn du Erfolg hast... Dazu übernimmt das natürlich dann der Verlag mit, mit Strategien und Marketing. Aber wenn du, sagen wir mal, neu reinkommst als, als debitant oder nicht so bekannt bist, dann, dann muss man in der heutigen Zeit sehr viel Wirbel betreiben, um wahrgenommen zu werden und praktisch aus diesem ganzen, ganzen Meer in irgendeiner Form zumindest mal kurz hochzuhüpfen, die Hand rauszustrecken, also im bildlichen Sinne. Und das funktioniert natürlich jetzt mit den sozialen Netzwerken weitaus, weitaus besser als früher, als es nur Fansigns gab oder eben das kommunale Gemunkel. Und und ähm, was, was hatte man damals? Science? Newsletter, wann kam das Internet? Ende der 90er, Mitte der 90er? Ich habe ein großes Problem damit, mit bestimmten Dingen zu kokettieren. Also ich, ja, ich, ich spreche nicht gern über mich selbst. Ich, ich rede gern über meine Projekte, also über die Produkte, aber ungern über mich selbst, was, was mich immer so ein bisschen in, in Zwietracht bringt. Auch bei Lesen, bei, bei, bei Lesereien und überhaupt mal bei Lesungen. Lesung ist so ein etwas, dass ich, ich, ich fürchte mich vor etwas, dass ich im gleichen Atemzug auch unbedingt Machen möchte. Also, das ist fast so eine Art Sozialphobie. Man, man hat Angst vor dem, was man eigentlich machen möchte. Ja, ist nicht Angst vor der Lesung selbst, sondern praktisch diese Präsentation die dem Zuschauer gegenüber. Diese, diese, ich sitze auf der einen Seite auf der Bühne und auf der anderen Seite sitzen Menschen, die eine bestimmte Erwartungshaltung haben. Und das ist, ja, es gibt, es gibt wie du schon sagtest, die Rampensäue, die auch sehr extrovertiert sind, ich gehöre eher, eher zu den introvertierten Menschen, die immer hoffen, dass ähm, dass ich das so ein bisschen aus dem Hinterhalt, also so, ja, aus dem Hinterhalt in, mit, mit Tarnung ähm, abschießen kann. Das, was wir hier zum Beispiel machen, dieses dieses aufgezeichnete Live-Gespräch, ist schon grenzwert, für mich grenzwertig, <lacht> hört man vielleicht auch hin und wieder raus. Ich, ich bevorzuge eher die, die, die stillen Sachen, also soziales Netzwerk zum Beispiel, Twitter, Facebook, Dinge, die mehr mit, mit dem Schreiben an sich zu tun haben. Ich, ich vergleiche es immer gerne mit einem mit einem Sänger und einem, einem Autor. Ein Sänger stellt sich auf die Bühne und schmettert. Der kann gar nicht anders, der will auch gar nicht anders für ihn. Also er ist dann mehr er selbst, wenn er vor anderen auftritt. Ich bin mehr er selbst, wenn ich, mehr ich selbst, wenn ich wenn ich hier hinter meinem Computer sitze und das alles zwar steuern kann, aber nicht direkt konfrontiert werde damit.
1: Da habe ich eine Herausforderung für dich. Überleg dir doch mal, aufs Literaturcamp im Juni zu kommen. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast.
2: Du magst so als, als Traumatherapie.
1: <lacht> es ist nicht so schlimm, wie es sich jetzt anhört. Das Literaturcamp in Heidelberg, das ist ein Barcamp. Kennst du Barcamps?
2: Nein. nein, nein.
1: Ein Barcamp ist eine sogenannte Unkonferenz. Bei einer normalen Konferenz hast du ja so ein festgelegtes Programm und bei einem Barcamp treffen sich die Leute, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen und das Programm wird dann am ersten Tag, beziehungsweise jeden Tag morgens, gemeinsam mit allen gestaltet. Das heißt, jeder darf ein Thema mitbringen, Präsentation, ein Workshop, eine Diskussionsrunde oder einen Vortrag, was auch immer. Und bekommt dann von uns einen Raum zugewiesen und einen Timeslot. Und man muss natürlich nicht unbedingt was anbieten. Man kann auch eine Session erfragen, wenn man zum Beispiel über ein bestimmtes Thema gerne mehr erfahren möchte. Im, im ersten Jahr hat Nina George zum Beispiel einen ganz tollen Workshop über Figurenaufstellung gemacht. Und das ist so eine, eine Geschichte, da habe ich gelernt, äh, meine Unsicherheit in den Griff zu bekommen. Ich bewege mich ganz weit jenseits von meiner Komfortzone, wenn ich vor fremden Leuten sprechen muss. Ich habe bei der, es gibt dann auch so Vorstellungsrunden, wo man dann im, ins Mikro nur den Namen und drei Hashtags sagen muss. Und ich hatte so dermaßen Herzklopfen, mir war richtig übel. Ich musste das auch ablesen. Und mittlerweile biete ich Workshops an und wurde jetzt auch zuletzt auf der Buchmesse in Frankfurt für jeden Tag einen Vortrag gebucht. Das ist wirklich eine, eine ganz großartige Sache, um sich zu, also seine eigenen Grenzen auch zu verschieben, aber immer nur so weit, wie man das auch selber will. Ne? Ansonsten, wenn man, wenn man das alles nicht will, kann man auch einfach nur sich berieseln lassen und das Ganze aufnehmen und vor allem netzwerken. Da sind 200 Leute aus der Literaturbranche da, da sind Fantasten dabei, es sind viele Blogger und Bloggerinnen, Leser und Leserinnen, da ist alles dabei, was so kreucht und fleucht in der Literaturszene. Und jetzt schalte ich den Werbemodus aus und hoffe, dass ich dich so ein bisschen neugierig machen konnte.
2: Ich glaube, du hattest mir das auch schon mal angeboten letztes Jahr, oder irre ich mich? Das kann
1: sein, das kann sein. Ja, ja, ich, ich, ich will da jeden beknien. Ich will da alle dabei haben, weil es, es ist wirklich eine, eine ganz großartige Sache. Auf Augenhöhe sind da alle. Wir haben Kinderbetreuung dabei, aber die Kinder beispielsweise, die müssen nicht in die Betreuung gehen, wenn die eine eigene Session anbieten wollen. Die dürfen auch mit in die Sessions rein oder sie dürfen auch eigene Sessions anbieten, wenn sie das wollen. Da ist wirklich jeder auf Augenhöhe auch. Das macht so dieses Literaturcamp auch zu was Besonderem. Genau. Robert Corbus zum Beispiel ist jetzt dieses Jahr auch dabei. Den kennst du vielleicht.
2: Nicht persönlich, aber in Facebook natürlich und Twitter.
1: Genau, ist aber auf Fantasy-Autor. Genau. Ich kann es auch, kann dir die. Die Links schicken und ich packe die auch in die Shownotes zu der Podcast-Folge, falls da jemand noch interessiert ist. Heidelberg ist auch eine schöne Stadt. Also es lohnt sich auf allen Ebenen.
2: Ich war früher einmal in der Woche in Heidelberg, als ich noch in Stuttgart wohnte. Eine Sache noch, weil du vorhin schnell auf die zweite Frage kamst. Du meintest, was, was jetzt noch entsteht oder ob andere Sachen in der Pipeline sind. Das dürfte vielleicht für viele Leser die darauf warten, schöne Nachricht sein, aber im Ende 2019 kommt endlich die Gesamt-, also die Trilogie, die Aion-Trilogie in einem Band. Darauf warten, glaube ich, auch schon etliche. Und ich habe auch schon zig, ich weiß gar nicht mehr, wie viele E-Mails oder Leser-Mails ich bekommen habe. Was ist denn mit dem Aion-Band 2 und so weiter?
1: Wo erscheint das?
2: Also bis jetzt ist es auch geplant, erstmal bei AMRUM, aber dass es eben überhaupt mal kommt. Das ist ja schön. Was ich jetzt tun wird in den nächsten Monaten, Jahren, kann ich nicht sagen.
1: Ja, eine Kristallkugel haben wir ja alle nicht, aber ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Du hast mir verraten, dass du in der letzten Zeit nicht so viel gelesen hast, beziehungsweise nur Fachliteratur zur Recherche verwendet hast. Aber hast du vielleicht trotzdem so ein, zwei All-Time-Favorites, vergangener Romane, du hattest hier die ähm, Robotermärchen schon erwähnt im Podcast. Gibt es da noch andere Bücher, die du uns empfehlen möchtest?
2: Also ich kann empfehlen den, den ähm, Chuck Palaniuk. jetzt bist du dran, das ist eine Zusammenstellung von bei, bei Feste erschienen letztes Jahr. Ziemlich schräges Ding, wer Fight Club gelesen hat, weiß, wie er ungefähr schreibt. Und ähm, das sind sehr, sehr kurze, also wirklich kürzest Geschichten hin und wieder. Ich also, glaube, wenn ich drinne blätter, das sind, glaube ich, 30 Geschichten oder so auf 360, 370 Seiten. Also schöne, zum Teil sehr schräge Kost. Ganz uneigennützig <lacht> kann ich natürlich auch noch ein zweites Buch aus dem Amrum Verlag empfehlen, und zwar der womöglich letzte Teil der Menge, Mängelexemplare Horror Anthologie-Reihe. Ich hoffe nicht, dass es der letzte bleibt, aber der Herausgeber meinte nach dem vierten Teil, er ist jetzt er, er muss sich jetzt entscheiden zwischen, zwischen ähm, Autor und beruflicher Schiene. Es er wird Romane geben, aber es gab eben diese, diese wunderbare Mängelexemplare Anthologie-Reihe mit Erzählungen, Novellen, hin und wieder sogar kleinen Kurzroman. Der letzte Teil heißt Heimgesucht. Ist eine schöne Sache. Bin ich auch mit der Geschichte drinnen. Ja, was kann ich noch empfehlen? Das Kobold ich bin mir nicht sicher, wie der Name. Ich habe immer ein bisschen Probleme den Namen zu sprechen. Christian von Astor, dieses wunderschöne Koboldbuch. Das ist das ist ein ganz tolles Ding. Das hat zwar bloß 60 Seiten, aber schön also praktisch quadratisch, 21 auf 21 Zentimeter, und wunderbar illustriert.
1: Das Koboltikum.
2: Das genau, Koboltikum jetzt. Danke <lacht> für alle Leser, die es noch nicht kennen und Spaß an sehr schrägen, aber Wunderbar geschriebene Geschichten haben. Ian Banks, die ersten drei Romane von Ian Banks. Die Wespenfabrik, die Brücke und Barfuß über Glas. Wunderbares Zeug. Herrlicher Stoff. Absolut fantastisch, unglaublich abgedreht. In Ich-Form geschrieben. Also die Wespenfabrik ist ein wirklich abgedrehter Psychoswiller. Die Brücke hat mich damals ähm, teilweise inspiriert zum Morphogenesis. So eine ähnliche Geschichte. Auch eine Person, die im Koma liegt und dann eben im Koma diese
0: Parallelwelt
2: durchstreift. Wunderbar. Und alles in Ich-Form. unglaublich rotzig zum Teil, aber ein, eine Sprachvielfalt. Ian Banks war nicht umsonst Bestseller-Autor. Die Besten sterben leider immer zuerst. Insofern China Mir Will kann ich noch empfehlen. Eine, wie heißt es im Englischen? Ich kenne jetzt nur die deutschen Titel, Leviathan, die Narbe, die Falter, die Weber. Also auch wundervolle äh, Ideen drinnen. Perdido Street Station, jetzt habe ich Perdido Street Station ist das erste Buch von ihm, das ist hier bei uns erschienen in zwei Teilen, genau wie Die Narbe und Leviathan, das ist eigentlich auch ein Buch, aber wer sich an wirklich außergewöhnlicher SF und an außergewöhnlichen Geschichten ergötzt, der kann auf jeden Fall mal die Geschichten von Ian Banks lesen, Fürchtbar Maschinen zum Beispiel auch unglaublich. Fürchtbar Maschinen von Ian Banks, von einer Gesch Maschine erzählt, eine unglaubliche Sprache und ein ein unglaubliches ähm, Konstrukt der, der deutschen Übersetzer. Das muss jeder selbst mal reinlesen. Also diese, diese Maschine schreibt ungefähr so, wie Menschen heute twittern. In Lautsprache, in Anlehnungen, in Abkürzungen. In, ähm, in, also so in, manchmal erinnert es so ein bisschen an dieses, wie nennt man die Sprache? Fong. Ist aber ein reiner Science-Fiction-Roman. Das wären, das wären Sachen, die ich empfehlen könnte. Für alle Leute, die es tatsächlich noch nicht kennen, was ich zumindest unter Science-Fiction-Fans nicht vermute.
1: Ja, prima. Sehr schön. Da haben wir ja doch noch ein paar Buchtipps von dir gekriegt. <lacht> Mir fällt jetzt auch keine Frage mehr ein. Magst du der Welt noch irgendwas mitteilen?
2: Schieb den Atomkrieg noch ein bisschen raus. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Momentan ist ja eher so alle der, der Wahnsinns fette Beute.
1: Ja. Wobei ich befürchte, dass so mächtige Leute diesen Podcast nicht hören.
2: Ist ja auch eher ein ironisch gemeinter Wunsch. Ich hatte zu Jürgen ja damals, ähm, ich hatte, als diese ganze Sache da losging, dieser, dieser ganze Firlefanz mit Trump und, und Korea, Mann.
1: Kim Jong-un.
2: Kim Jong-un, genau. Das ist, also was, was passiert zuerst? Atomkrieg oder Kanon? Also, sagen, also Kanon erscheint auf jeden Fall noch vor dem Atomkrieg.
1: Na super. <lacht> da haben wir ja jetzt Aussichten. <lacht>
2: Die Resonanzen, die Resonanzen dann eben, also bist du sicher? <lacht> aber gut, warten wir mal ab.
1: Ja, ich bin da gar nicht so negativ eingestellt. Ich bin aber auch kein Mensch, der sich von Angst irgendwie treiben lässt.
2: Nein, das auf keinen Fall. Also, wie gesagt, es ist alles ironisch gemeint und wir haben zwar Weltuntergang, der sich so hinzieht, aber unsere Zunft würde wahrscheinlich schon noch gerne ein paar schöne Geschichten erzählen.
1: <lacht> Na gut, dann Michael, bedanke ich mich bei dir. Es war ein sehr interessantes Gespräch und ich wünsche dir einen superschönen Abend und unseren Hörern und Hörerinnen das Gleiche. Danke dir.
2: Ich danke dir für das Angebot, deinen Podcast kennenzulernen. Ja. Ich wünsche den Lesern und den Zuhörern natürlich das Gleiche.
0: Gut, dann danke dir.